0: Bonjour à tous, prenez place. C'est toujours une joie de pouvoir adorer le roi des rois. Juste accueillir sa présence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle David Michel, donc j'ai la grâce de faire partie de l'équipe pastorale. Et euh, comme le disait le pasteur Steve la dernière fois, aujourd'hui on va continuer euh, le, le message que j'avais commencé la dernière fois, transformé par les relations. Donc Je ne sais pas qui c'est qui était là la dernière fois, mais je crois que vous allez être bénis. Dis à ton voisin, ce matin tu vas être béni. Le titre du message de ce matin, c'est « Tes relations sont une forteresse pour ta vie ». Ça peut être une bonne forteresse comme une mauvaise forteresse. Et euh, souvent, les forteresses, quand on entend parler de forteresse au niveau biblique, on peut avoir tendance à avoir une connotation un peu négative, on va dire, au niveau de la forteresse. Pourquoi Parce que le passage qui nous revient souvent, c'est le passage de Corinthiens 10 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc souvent on pense aux forteresses qui sont négatives, donc les forteresses émotionnelles, les pensées, donc plein de choses. Mais il y a, comme il y a des mauvaises forteresses, il y a aussi des bonnes forteresses. Et le roi David disait lui-même « Dieu est pour moi une forteresse. » Il était entouré de guerriers, de soldats qui qui étaient là pour faire le front avec lui, pour l'entourer, qui était aussi une forteresse pour lui. Donc tu peux avoir des bonnes forteresses et tu peux avoir des mauvaises forteresses. Et la dernière fois, euh, on avait, dans la première partie, vu que Dieu est un Dieu relationnel. C'est ça Et euh, on avait vu que Dieu, par nature, était relationnel. Il n'est pas seul. Il est Jésus, donc le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père. Donc, de nature, il est relationnel. Et le désir de Dieu, ça a toujours été déjà d'avoir, d'établir une relation avec l'homme. Dans Genèse 2, au verset 15, la parole dit l'Éternel, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc son désir, c'est vraiment de cultiver cette relation avec nous. Il avait commencé dans le jardin, mais c'est toujours le désir de son cœur. Puis on le voit tout au long de l'histoire avec les grands-pères de la foi, donc Abraham, Isaac, Jacob il se révèle à Dieu, il veut avoir une relation intime, une connexion, un échange et il se révèle même face à face à plusieurs personnes, à Abraham, à Moïse, sur la montagne et donc on voit que c'est ce que Dieu désire. Dans l'Exode 3, au verset 6, il est écrit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob » et Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. En disant ça, Dieu dit J'avais déjà établi une relation avec tes pères et je veux continuer avec toi. Et dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas voulu qu'on soit isolé, qu'on soit seul. C'est pour ça qu'il dit dans Genèse 2 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu n'a jamais désiré que nous soyons isolés. Donc on avait vu les cinq niveaux de relation, Et pour cela, on avait repris un peu Jésus et les différentes relations qu'il a eues tout au long de sa vie. Et on a fait le parallèle entre comment nous, on peut aujourd'hui définir ces niveaux de relation à notre niveau. On avait vu que le premier niveau, c'était la foule. Donc la foule, c'est les personnes qui suivaient, qui écoutaient les enseignements de Jésus. Et on avait vu que nous, aujourd'hui, à notre niveau, la foule, ça correspond aux connaissances ou aux personnes sur lesquelles on peut avoir une influence. Ça peut être les gens euh, qu'on côtoie dans un club de sport, au travail, donc c'est des gens sur lesquels on a une influence. Ensuite, on a vu le quatrième niveau qui est les disciples. Donc les disciples, c'était ceux qui apprenaient de Jésus, qui suivaient Jésus. Il avait beaucoup de disciples. Et ça correspond à les personnes qui sont plus sous ton leadership. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton entourage, ça peut être des amis que tu vas un peu diriger l'idée, ça peut être des collègues de travail que tu vas influencer. Ensuite, on a vu le, le troisième niveau qui est les apôtres. Les apôtres, là, on est sur un cercle qui correspondrait plus aux amis proches. Parce que parmi les disciples, il a retiré 12 personnes en qui, justement, il voulait s'investir, se déverser. Puis, le quatrième niveau, c'était Pierre, Jacques et Jean. Là, ça peut correspondre peut-être plus à la famille, les enfants, vraiment les personnes qui sont proches de nous. Et le dernier niveau, c'était Jean, le disciple que Jésus aimait. Pourquoi Parce que la parole dit qu'il déposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc là, on pourrait faire le parallèle avec le couple où là on est dans une relation d'amour, d'intimité, de proximité. Et on avait vu que justement, au travers de ces différentes strates, euh, tout au long de notre vie, nos relations, les amis qu'on a, les personnes qu'on fréquente vont évoluer, vont changer le strat. Il y en a qui peuvent démarrer de la cinquième, monter à la quatrième, troisième, ainsi de suite. Et c'est important de réaliser que tu ne peux pas imposer aux gens d'être dans une certaine strate. Des fois, tu vois des gens et tu te dis purée, j'aimerais bien que cette personne devienne mon ami. Mais c'est pas quelque chose que tu peux imposer. C'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Ensuite, on avait vu que Dieu construit au travers. Dieu te construit au travers des relations. Dieu veut te construire. Dieu veut façonner ton caractère. Dieu veut façonner ton caractère. Et souvent, ça commence dans le foyer. Ça commence dans le couple, ça commence avec les enfants. Et après, souvent à l'église, ça se fait aussi entre frères et sœurs. Et il y a quelque chose que Dieu met de l'importance à travailler. C'est quoi C'est ton caractère. Pourquoi Parce que le caractère, ça reflète non seulement ton intégrité, mais aussi ton niveau de relation personnelle avec Dieu. On avait vu des différentes situations qu'on pouvait retrouver comme le fait d'avoir des échanges divergents sur des principes bibliques, le fait d'avoir des conflits de personnalité, de tempérament, le fait d'avoir des attentes aussi au niveau des responsabilités qu'on désire avoir au sein de la communauté. Et c'était important de prioriser les relations que d'avoir raison et qu'il fallait avoir de l'humilité et d'écouter son prochain. C'est important aussi, frères et sœurs, de réaliser que qu'on doit choisir nos relations. Tu es responsable des personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Il y a des personnes que tu n'as pas le choix de côtoyer, tu as des collègues de travail ou autre, mais il y a d'autres personnes, c'est toi qui décides qui tu laisses entrer et qui tu laisses sortir. Pourquoi Parce que tes relations peuvent te construire ou tes relations peuvent te détruire. Et la parole est claire par rapport à ça. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, il est écrit « Cessez donc de vous tromper vous même Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs et le caractère. Revenez à la raison et éveillez-vous à ce qui est juste. Repentez-vous. » Donc elle nous met en garde. Elle nous dit aussi dans Proverbe 13 « Si vous voulez grandir en sagesse, passez du temps avec les sages, marchez avec les méchants et vous finirez... » par leur ressembler. Et des fois, euh, on a envie vraiment d'aider son prochain. Et j'appelle ça un peu le syndrome du héros ou le syndrome du sauveur. Pourquoi Parce qu'on voit des gens dans la détresse, on a envie de les aider. Mais malheureusement, des fois, il y a des personnes qui décident, qui choisissent d'emprunter des mauvaises voies. Tu vois, des gens, ils choisissent volontairement. Des fois, d'abandonner Dieu, ils choisissent. C'est un choix. Ils abandonnent de retom- retomber dans une vie, de péché, tout ça. Et toi, tu te dis, purée, ben, j'aime ces gens-là, j'aimerais qu'ils reviennent à Christ. Et du coup, tu essayes de les gagner. Tu essayes de passer du temps avec eux. Mais leur état de cœur, leur disposition, ils ne sont pas prêts pour l'instant à recevoir la parole. Et qu'est-ce qui se passe Au lieu que toi, tu les tires vers le haut, c'est eux qui te tirent vers le bas. Et c'est plus facile, justement, malheureusement, souvent d'être tiré vers le bas que de tirer des gens vers le haut. Et un piège de l'ennemi, justement, c'est de faire croire que tu es celui qui va les sauver. Mais qu'est-ce que la parole dit C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux aider ton frère, si tu aimes ton frère, tu sais ce que tu dois faire Mets tes genoux à terre, prie. Prie pour lui. Seigneur, envoie ton esprit révèle les choses dans son cœur qui doivent changer. Ramène ta solution, ton baume, ta restauration. Viens restaurer ce que moi, je ne peux pas faire. Ça ne veut pas dire que tu dois ne plus fréquenter les gens, d'accord Mais ça veut dire que peut-être qu'il faut juste que tu prennes un peu de recul, tu pries pour lui et tu attends que le Saint-Esprit te donne l'occasion de manifester de l'amour envers ces gens. Et là, tu seras efficace. Amen. Et donc voilà un petit récap de ce qu'on avait vu la dernière fois. Et euh, je crois réellement que c'est ce que le Seigneur veut dans nos vies. Et aujourd'hui, on va voir justement comment Dieu veut qu'on fasse pour justement devenir ces pierres vivantes de cette forteresse que Dieu veut qu'on bâtisse ensemble. Et donc le point numéro un, c'est les pierres vivantes de la forteresse. Et donc, tu dois réaliser que Dieu a placé des gens autour de toi, car il ne veut pas que tu sois seul. Ce n'est pas son désir, comme on l'a vu. Sa volonté, c'est de nous entourer d'une communauté solide, d'une forteresse qui nous protège et nous soutient dans les moments difficiles. La parole nous dit dans 1 Pierre 2, au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Dis à ton voisin, « Tu es une pierre vivante. » Quand le Saint veut dit, « Je ne savais pas que j'étais un galet. <rire> » Oui, tu es une pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ. Amen. Amen. Et donc, c'est quoi une pierre vivante La parole nous dit on est des pierres vivantes, mais c'est important de comprendre que c'est quoi, surtout si nous sommes, nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Et donc, une pierre vivante, c'est quoi C'est une personne solide mature dans la foi, une personne sur qui tu peux t'appuyer, qui va jouer un rôle dans ta vie et édifier la cause commune que nous avons en Christ. C'est pour ça que souvent on dit « Est-ce que je peux m'appuyer sur toi ?» Tu t'appuies sur quelque chose qui est solide, comme une pierre. Si tu appuies sur de l'eau, sur quelque chose de liquide, tu tombes. Donc, on doit être solide, comme le roc, comme la pierre, pour pouvoir se soutenir les uns les autres. Et donc une pierre vivante, c'est quelqu'un qui ne, va pas, qui ne va pas critiquer, qui va être patient, qui va être plein d'amour, qui va être prompt à pardonner, qui va vouloir faire passer les autres les relations avant son égo. C'est ça une pierre vivante. Et ces pierres vivantes nous permettent ensemble de constituer le temple, le temple de Dieu. Éphésiens 2, au verset 20, nous dit « vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, dans le Saint-Esprit. Et lui, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu de son esprit, en esprit. Amen. Donc, Tu as été créé pour faire partie de l'édifice du temple de Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça Quand tu réalises ça, tu dis, waouh, Dieu te donne le privilège, la grâce de pouvoir faire partie de son temple. Et donc, c'est important justement de réaliser c'est quoi notre rôle Quels sont nos rôles à chacun d'entre nous en tant que pierre vivante Premièrement, tu dois apprendre à croître et à te fortifier les uns les autres ensemble et comme le corps naturel croit le corps spirituel aussi croit mais imaginez que quand tu es en croissance tu as une jambe qui grandit l'autre jambe qui ne grandit pas là tu marches comme ça tu as un bras qui grandit l'autre bras ne grandit pas et donc là tu as une croissance mais déséquilibrée Qu'est-ce qui fait Du coup, tu es handicapé, tu ralentis. Ta marche est ralentie. Ce que, ce que tu veux faire, tu n'es tu es pas à l'aise pour avoir de l'impact. Et Dieu, justement, il veut qu'on soit en harmonie. Imagine que tu vas à la salle de sport, de musculation. Et là, tu travailles que ton bras droit. Et à un moment donné, le bras est gonfle, il gonfle. Tu laisses le bras gauche, tu n'en pas tu travailles ton mollet gauche. Et là, quand tu vois ton jean, un côté gonflé, l'autre côté pas gonflé. Et les gens te regardent et disent, « Regarde, est bizarre, ça Cette personne est étrange. » Parce qu'elle a essayé de croître, mais pas en harmonie. On te dit, quand tu fais un sport, tu travailles en harmonie, en équilibre. Tu travailles tous les membres. Tu essayes en tout cas, d'avoir une harmonie. Sinon, imaginez que là, j'ai un gros coffre en l'air et j'ai deux petits jambes en bas. Vous allez dire, bon, ben lui, il faut qu'il travaille un peu les jambes. Hein. Mais dans l'esprit, c'est pareil. On doit essayer de travailler ensemble, en communauté. 1 Corinthiens 12, au verset 12, on dit, car, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et donc Dieu désire réellement que nous puissions croître et être fortifiés ensemble, en cohésion, en unité, en harmonie. Amen. Colossiens 2,19 nous dit. Il refuse de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. Celui c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Dans le contexte biblique ici, quand Paul écrit la lettre aux Colossiens, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont de la division, qui sont de la confusion, qui essaient d'amener vraiment cette division dans le corps de Christ. Et là, justement, il les reprend et dit il, refus, il refusent de s'attacher à Christ. Ils refusent de s'attacher au corps de Christ. Ils ne veulent pas être en cohésion, ils ne veulent pas être en unité. Et la parole me dit quoi Que justement, c'est grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Donc la croissance, la croissance vient de la cohésion et de l'unité. Très important. Et donc, on est une pierre vivante, on participe à ces choses-là. Deuxièmement, ça nous permet de quoi Ça nous permet de contribuer à la construction de la maison spirituelle. Imagine, tu as un chantier, tu as plein de pierres, mais il y, y a des pierres qui se rebellent, elles ne veulent pas être utiliser ce chantier. Tu connais la pierre comme ça, la pierre ça va. Dis non, ne me mettez pas sur le mur. D'accord Donc on, on est des pierres vivantes. Une pierre vivante, elle bouge. Elle se déplace. Donc elle peut choisir de ne pas être placée dans la muraille. Mais Dieu veut qu'on soit ensemble, qu'on construise ensemble la maison spirituelle. Et c'est ce qu'on voit dans la parole, dans Romains 12, verset 4. Il nous dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ ». nous sommes tous membres les uns des autres, ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est le don de prophétie, prophétisons, selon l'analogie de la foi. Si c'est le don de service, employons-nous à servir. Si c'est le don d'enseigner, enseignons. Si c'est le don d'exhorter, exhortons. Si c'est le don de distribuer, donnons avec simplicité. Si c'est le don de présider, présidons avec zèle. Si c'est le don de miséricorde, faisons miséricorde avec joie. Amen. Ce que tu vas faire, je ne serai pas capable de le faire. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Nous apportons une couleur, nous apportons une facette de Christ. Peut-être que toi, tu auras un don d'hospitalité. Peut-être que tu auras un don dans la musique. Un don dans euh, tout ce qui est ingénierie. Et tout ça, ça va permettre ensemble de construire, d'édifier les murailles, les forteresses que Dieu désire que l'on bâtisse ensemble pour la maison spirituelle qui est la maison de Dieu. Amen. Amen. Troisièmement, en tant que pierre vivante, on se doit de servir Dieu, mais aussi de servir notre prochain. Important. 1 Pierre 4, verset 10, nous dit quoi Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons gérants des diverses grâces. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un tire qu'il le fasse comme par la force que Dieu communique afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu nous a mis ensemble pour que nous soyons un soutien les uns envers les autres. Dire à ton voisin, sois un soutien pour moi. Vous savez, c'est vraiment le désir de Dieu qu'on puisse s'aider les uns les autres, se soutenir les uns les autres, se supporter les uns les autres. Dire à ton voisin, (rire) supporte-moi. Bon, après, il y a supporter et supporter. D'accord Souvent, quand on dit supporte-moi, on pense à la connotation de négative. Mais tu peux aussi l'encourager. D'accord Tu peux dire, allez Jérôme, on est ensemble. D'accord Donc soyons un support, les uns pour les autres. Le deuxième point qu'on va ensemble, c'est Bâtir la forteresse, c'est un engagement actif. Lorsqu'on veut bâtir une forteresse, lorsqu'on a le désir de dire « Ok, c'est quoi moi Je veux bâtir quelque chose, je veux construire, je veux essayer de faire quelque chose de solide, je veux contribuer. Mais comment on le fait ?» Premièrement, c'est un choix. Tu choisis de construire. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose à toi. Ce n'est pas « Ah ben... Je suis là, donc euh, je construis. Non, non, c'est pas ça. C'est Tu choisis, tu dis ok. Je choisis de construire. Je choisis de construire une communauté, une communion. Pourquoi Parce que la communion ne se trouve pas par hasard. Tu marches pas dans la rue et tu tombes sur quelqu'un et tu dis, ah, tu es mon ami. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit. C'est un choix. Il y a une volonté, il y a un désir derrière. C'est quelque chose qui est intentionnel. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu choisis de construire, tu choisis de le faire avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi, les mêmes aspirations, les mêmes désirs, le désir de faire avancer le règne de Dieu. Et c'est important de réaliser c'est quoi une forteresse ici, dans dans le contexte on est en train d'évoquer. Le contexte, c'est quoi Une forteresse, c'est des relations en qui tu as confiance et avec qui tu construis et entretiens des relations sur lesquelles tu peux t'appuyer et avec lesquelles tu te protèges et te confies. Quand tu entends ça, je me dis, bon, on est sérieux là Est-ce qu'on est capable réellement d'avoir ça Si c'est le désir de Dieu, c'est que c'est possible et dans le monde, malheureusement, souvent des fois, ils vont construire des forteresses entre eux. Et on le voit un peu dans les gangs. Quand tu rentres dans un gang, qu'est-ce qui se passe Tu as ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Souvent les gens sont un peu déboussolés, perdus. Et comme au fond du cœur de l'homme, on désire appartenir à une communauté, qu'est-ce qui se passe On cherche une communauté. On cherche un groupe. Et c'est comme ça que souvent, les groupes, les gangs se forment. Et quand tu rentres dans ce groupe, il y a un sentiment d'appartenance. Il y a des gens en qui tu vas pouvoir te confier. Il y a des gens en qui, vont, qui vont te soutenir. Dans ces groupes-là, ils sont capables des fois de donner leur vie pour le prochain. Ils vont aller Si, si par exemple, une des personnes est touchée, tu touches tout le gang. Et les gars sont prêts à aller, à se, à aller se battre jusqu'à la mort pour une personne. Pourquoi Parce qu'ils ont compris le principe de la communauté. Sauf que leur communauté, leur forteresse qu'ils bâtissent, c'est pour le royaume de Satan. Pourquoi Parce qu'ils vont amener le mal. Ils vont bâtir des forteresses pour amener la drogue, pour amener la corruption, pour amener la violence. Alors que nous, on doit bâtir des forteresses pour amener la paix, pour amener l'amour, pour amener la justice, pour amener la délivrance. Amen Et donc, on doit le réaliser. Il y a des clubs privés, il y a plein de choses, des clubs cachés qui font des groupes en cachette pour des œuvres, des ténèbres. Si eux, ils le font, à plus forte raison, nous devons le faire, mais de la bonne manière pour amener la lumière de Christ. Et qu'est-ce qui, justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, va nous permettre de bâtir, de construire, justement cette forteresse. Vous savez, nous sommes des êtres de relations, des êtres, nous vivons des, ce qu'on appelle des moments, des moments de qualité. Et lorsque tu, lorsque tu veux développer des relations, cela se fait réellement au travers des moments de vie. Quand tu passes des bons moments avec des personnes, ça crée du ciment. Des fois, tu traverses une épreuve, une difficulté, mais comme la personne est là, ça soude ça bâtit, ça construit, quand tu es là l'un pour l'autre, quand tu rêves ensemble. Des fois, Dieu te permet d'être un vase qui va se déverser dans la vie de l'autre parce que tu vas être source de conseils pour la personne, tu construis. Des fois, tu vas recevoir des autres, tu vas recevoir des paroles d'encouragement, des paroles de sagesse, ça va te rebooster. Et lorsque tu fais ça, tu t'ouvres à recevoir justement des autres. Et c'est là que tu, bâtis, que tu bâtis, c'est là que tu construis. Mais quand tu construis, tu choisis qui tu places autour de toi. C'est toi qui le fais. Parce que trop de personnes construisent, mais laissent des brèches ouvertes. Vous savez, il y a des personnes, comme on l'a dit, c'est des pierres vivantes. Gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce que vous avez que des personnes C'est des brèches vivantes. Quand tu la fais entrer dans ta vie, c'est une brèche. Tu construis, tu passes des brèches. Et là, dès que l'ennemi a une occasion, il se faufile dans la brèche. Pourquoi Parce que, imagine que tu as des vulnérabilités. Tu es un passif, avec la colère. Et tu traînes qu'avec des gens, disputes de bataille. À un moment donné, bah, Tu vas retourner de la colère. Si tu avais un passif où tu étais alcoolique, et là tu traînes avec des gens, ils aiment faire la fête, ils aiment aller en boîte, ils aiment aller au bar. Et là ils t'invitent. Quand tu dis bon, un Virgin Morito, s'il vous plaît. Après tu fais un IST pêche. Après tu fais une bière dodo, s'il vous plaît. Et là, de plus en plus, la brèche s'ouvre. La brèche s'ouvre. Pourquoi Parce que tu as placé des personnes qui sont comme des brèches dans ta vie, autour de toi. Et malheureusement, Dieu va utiliser ces personnes pour s'infiltrer ou pour malheureusement te faire perdre les victoires que tu avais obtenues. Et ce n'est pas ce que Dieu désire. Des bonnes relations, ça va être une protection spirituelle pour toi pour ta vie. Ça va te protéger de la trahison, ça va te protéger du rejet, ça va te protéger de la déception, de la tromperie. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Est-ce que tu sais que Dieu peut même t'apporter la délivrance au travers des relations Amen. Dieu est la source de ta délivrance. C'est Dieu qui délivre. Mais il veut nous utiliser comme des outils pour contribuer à cette délivrance et encore une fois dans le monde ils ont compris ces principes on a les clubs alcooliques anonymes des alcooliques, des drogués ils se rassemblent, ils partagent ils font, ils mettent la lumière sur ce qu'ils ont vécu est-ce qu'ils ont chuté, est-ce qu'ils n'ont pas chuté et là ils créent une communauté ils sont s'entraident, ils se fortifient, ils se soutiennent et tu as des gens qui arrivent à sortir d'emprise grâce à ça et pourtant ils ne sont pas chrétiens À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être une aide aide les uns envers les autres. Il y a plus de combats que tu imagines que tu peux remporter grâce aux relations, grâce à tes relations. Victoire sur l'oppression, sur la dépression, sur l'addiction, sur le tourment. Lorsqu'on est ensemble, les uns avec les autres, qu'est-ce que la parole dit Un combat, 1000 Deux combats, dix mille. Trois combats, cent mille. Quatre, 1 million. Ainsi de suite. Pourquoi Parce que dans l'esprit, il y a un combat contre les esprits mauvais qui veulent nous faire tomber. Et malheureusement, beaucoup de gens s'isolent. Ils vont se mettre à part, ils vont s'isoler. Et ça peut être un isolement intérieur ou... Tu es entouré de gens, mais tu ne t'ouvres pas. Ou ça peut être un isolement physique. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que lorsque tu t'isoles, tu deviens une proie facile à l'ennemi. Il peut t'attaquer. Parce que tu es tout seul. Et c'est important pour justement pouvoir bâtir des bonnes forteresses, de réaliser aussi, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne fait pas partie C'est quoi aussi euh, Qu'est-ce qui n'est pas une forteresse Comment on peut différencier les choses qui ne sont pas des forteresses et qui nous permettent de construire justement comme il faut Et donc la communion fraternelle, comme on l'a dit, ce n'est pas des choses qu'on va faire au hasard. D'accord ce n'est pas on arrive et puis là, on laisse un peu le destin nous guider. Non, il faut être volontaire, il faut être intentionnel. Et ce n'est pas forcément les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Des fois, on va à l'église, on se dit, « Bon, ben, telle personne a les mêmes coups que moi. » Peut-être que c'est elle, c'est elle la personne avec qui je dois, que je dois me rapprocher. Ce n'est pas forcément une question de sens d'intérêt. Pour créer une communion forte, ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Pourquoi Parce qu'il faut un objectif, il faut un but, il faut un désir. Ce n'est pas juste un petit groupe où on va croiser les gens le dimanche et dire « Bon, ben, on fait un petit pique-nique euh, semaine prochaine un Petit pique-nique partage, allez. On mange, c'est cool, super. Et là, on rentre chez nous, mais il n'y a rien de profond. Ça reste superficiel. Ça implique quoi Ça implique de forger de ro- des relations profondes sur l'amour et sur l'entraide. Si tu n'as pas cet objectif en tête déjà, c'est compliqué. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose qui se construit, qui s'édifie, qui se bâtit, qui s'entretient, qui se chérit. C'est comme une maison. Si tu laisses ta maison telle qu'elle, tu ne prends pas soin, la peinture s'effrite. Certaines choses qui commencent à plus fonctionner. Tu commences à avoir des fissures. Il y a des choses qui vieillissent, faut changer, il faut entretenir ça s'entretient, il y a un travail. Et on doit réaliser que construire des relations, c'est le travail d'une vie. Autant, c'est difficile dans le couple déjà. Alors, en dehors du couple, c'est pareil. Ça prend du temps. Pourquoi Parce que le fond du cœur va se révéler dans le temps et dans l'épreuve. Des fois, tu commences avec des gens, tu penses que, C'est des personnes fiables, le temps passe, le cœur se révèle. Et là, malheureusement, déception. Ça nécessite de l'amour, de la patience, de la persévérance. Proverbe 17, verset 17 dit Un ami aime en tout temps et il est un frère né pour l'adversité. Dis à ton voisin Tu es né pour l'adversité. Ça, en général, on n'aime pas trop l'adversité. Mais moi, ce qui m'encourage là-dedans, c'est de me dire, tu sais quoi Dieu a fait naître des gens pour que dans l'adversité, ils combattent avec moi. Amen. Dieu a préparé des gens pour qu'ils soient des frères, des sœurs avec moi dans l'adversité. Peut-être que tu les as pas encore rencontrés, mais ils sont déjà nés. Donc c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Troisième point que nous allons voir ensemble, les ingrédients d'une communion solide. Maintenant que tu as l'objectif, que tu sais c'est quoi une forteresse, que tu sais c'est quoi l'objectif d'être une pierre vivante, c'est quoi les ingrédients dans ta vie, c'est quoi les ingrédients que tu dois utiliser pour mettre en place justement cette communion, cette forteresse, cette communauté solide il y a beaucoup d'ingrédients, mais là, on va essayer de passer déjà sur quelques points. Et vous allez voir que déjà, juste ça, ça demande vraiment du travail. Premier point, l'intentionnalité. Ça, c'est vraiment un ingrédient clé. Pourquoi Parce que souvent, on attend des autres. On attend que les gens viennent vers nous. On voit des gens, on est potentiellement, on se dit ah, « on aimerait bien peut-être se connecter à ces gens ». Mais on attend. On se dit Ah ben peut-être que ça va se faire. Ou sinon on dit bonjour à des gens. On dit ah, ben, ça serait bien qu'on fasse un petit repas. Après un mois il passe, deux mois, trois, po- trois mois, un an, <rire> deux ans, et on ne prend pas l'initiative, on ne fait pas les choses. Et après on se dit oui mais ben, ça y un frère, ça, ça. Ben, on dit à moi euh, ça fait un repas, elle l'a jamais fait. Peut-être que c'est le cas, mais dans ce cas, toi, prends l'initiative. N'attends pas sur ton frère et ta sœur. Autre ingrédient, avoir une attitude de cœur non intéressée, sans attendre quelque chose en retour. Trop souvent, la déception vient d'attentes non répondues. Tu as des attentes envers quelqu'un, ça ne se passe pas comme prévu. Et là, ça crée quoi La déception, la frustration. Si tu es ouvert à ce, que, à ce que tes attentes ne soient pas répondues, tu n'es pas frustré. Tu te dis, tu sais quoi, on essaye, on voit, ça se passe, ça se passe pas. Ce n'est pas grave, on avance. Autre ingrédient, la patience et l'écoute. C'est important d'accorder du temps et de l'attention aux personnes qui t'entourent. Dieu t'a donné deux oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'il faut que tu écoutes deux fois plus que tu causes. Et souvent, on est là, on veut développer des relations, mais on ne laisse pas à l'autre l'opportunité de s'exprimer. On n'a pas le temps de percevoir ce qu'il y a sur son cœur. On ne sait pas ce qu'elle traverse. Pourquoi Parce que on raconte plein de choses. Et on ne prend pas le temps d'écouter. Lorsque tu prends le temps d'écouter, alors c'est là que tu prends le temps de bâtir les choses. Autre point, très compliqué. Très compliqué, même dans le couple compliqué. Ingrédient, c'est le dialogue et le pardon. Favoriser une communication ouverte et sincère capable de surmonter l'épreuve. Là, tu dis « À moi, Seigneur !» Pourquoi Parce que souvent, l'origine de beaucoup de frustrations, l'origine de beaucoup de disputes, de divisions, c'est l'incompréhension. Des fois, la personne interprète les choses d'une mauvaise façon, parce qu'elle a un background, elle a un vécu. Et à cause de ça, ça crée de la frustration, ça crée des blessures. Alors que s'il y a un dialogue, Si on surmonte l'offense, on fait le choix de pardonner, on s'ouvre, on met les choses en lumière, alors c'est là qu'on va solidifier les relations. Autre ingrédient important, le soutien dans la prière. Est-ce qu'on prend du temps pour prier les uns pour les autres, pour prier pour les personnes que Dieu a placées autour de nous est-ce que dans la semaine, tu vas prendre un temps de dire « Ok, je prie pour ma soeur, je prie pour son mari, son couple, je prie pour ses enfants, je prie que tu agisses dans sa vie. » Lorsque tu fais ça, tu as de l'impact. C'est là que les, 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 la communauté, la communion grandit entre frères et sœurs. Et dernier ingrédient qu'on va citer, parce qu'il y en a encore plein d'autres, c'est l'humilité et la transparence. Le fait de se montrer authentique, vulnérable, sans crainte du jugement. Mais on ne peut pas le faire avec tout le monde. Il faut le faire avec des personnes fiables, de confiance, avec lesquelles on a construit, on a bâti une relation solide qui a été éprouvée dans le temps, dans les épreuves, au travers des bons et des mauvais moments. Et donc, mon frère, et ma soeur, on doit réaliser que l'objectif de l'ennemi, c'est de t'empêcher de mettre en place cette forteresse dans ta vie. Pourquoi Parce que si tu n'as pas de protection, si tu n'as pas de forteresse, si tu n'as pas de muraille, l'ennemi peut entrer et sortir. Et c'est pas ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il nous a appelés des pierres vivantes. Pour qu'on soit un soutien, les uns envers les autres. Donc ne laisse pas à la limite faire croire que la communauté n'est pas importante à cause des échecs que tu as vécu, à cause des trahisons que tu as subies, à cause des choses que l'homme a fait, non pas Dieu. On est tous imparfaits. Ça peut nous arriver à tous de, de commettre des fautes, des erreurs. Mais quand tu réalises que Le désir de Dieu, c'est que nous puissions ensemble avancer, atteindre cet objectif qui est de créer ce temple, cette forteresse qui va nous permettre d'étendre son royaume. Alors, tu fais le choix de bâtir, de construire. Amen. Et donc pour terminer, la communauté, elle va aussi te permettre justement de manifester la lumière de Dieu. Pourquoi Parce que lorsque tu manifestes sa sa lumière, elle va briller sur les gens autour de toi et elle va empêcher les pièges de l'ennemi de subsister. Parce que lorsque la lumière brille, ça dévoile les plans, les pièges, les ténèbres. Toute stratégie de l'ennemi est démasquée. Lorsque tu tu as des frères et sœurs sur qui tu peux compter, avec qui tu vas pouvoir t'ouvrir, tu mets en lumière les choses. Et là, on peut ensemble prier, on peut ensemble se tenir, on peut ensemble briser, défaire toute action de l'ennemi. Amen. Amen. Et donc, Dieu nous encourage à vivre dans la lumière, à ne pas rester caché. Dis à ton voisin, ne reste pas dans le fait noir. <rire> 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 ne reste pas dans la pénombre. Je vais pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que le groupe de Louange peut venir, s'il vous plaît Et donc, n'oubliez pas, Dieu est le roc. Dieu est la fondation. Sur ce roc qui est la parole de Dieu, Jésus, on construit notre maison qui est le temple. Mais après, nous avons besoin de construire une forteresse pour protéger ce temple. Et malheureusement, où heureusement, je dirais, cela ne se fait pas tout seul. Cela, cela va se faire ensemble. Et donc, mon frère, ma soeur, construire des relations solides, ce qui tu peux compter, c'est un travail de longue haleine. Ça va nécessiter de l'amour, de la patience, de la persévérance. Et malheureusement, j'aimerais te dire que tout va bien se passer que ça va être top, on va y aller, yes, ça va rouler, allez, c'est la fête, on est à l'église. Non. Il y a une réalité. Il y aura des déceptions. Il y aura des trahisons. Il y aura des échecs. Il y aura des ratés. Venant soit des autres ou de nous-mêmes. Mais au final, si on persévère, si on regarde au plan de Dieu, on réalise que Dieu a fait naître des personnes qui seront des soutiens pour nous dans l'adversité. On réalise qu'ensemble, nous pouvons être ces pierres vivantes qui, unies, pourront faire face aux attaques de l'ennemi, qui vont te protéger dans l'épreuve, qui vont te protéger dans l'adversité, qui vont t'aider à faire face aux attaques de l'ennemi et qui vont te
1: permettre
0: d'étendre le
1: royaume de Dieu. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.